0: Sveiki, mėlyi klausytojai, eterie laida Biblios slepiniai, aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt įkūrėjas ir šitos laidos vedėjas. Kaip ir įprasta, kalbame su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerkas. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Nagrinėjame patarlių knygą, prieme 26 skyrių, bandom įgauti šios išminties, įprastai per vieną laidą perskaitome vieną skyrių ir sustojame ties tomis ilutėmis, kurios mums pasirodo įdomios. Šį kartą, 26 skyriuje daug temų apie kvailumą ir tinginystę. Aišku, jos pasikartoja, ne pirmą kartą jas sutinkam, bet čia šitų eilučių adresuojančių būtent tuos klausimus yra tikrai daug. Pavandysim juos panagirinėti. Tad pradedam skaityti nuo 26 skyriaus pirmos eilutės. Kaip sniegas vasara ar lietus pjūties metu, taip nepageidautina garbė, kvailiui, kaip žvirblis krajoje o krekšde nardo, taip ir neužtarnautas prakeikimas, pralikė pro šalį. Botagas tagas arkliui, kamonos aslui o lasda kvailių nugarai. Gal čia ir sustokime ir pažiūrėkime į pačią pirmąją eilutę, Pauliu.
1: Taip, pirmoje eilutėje sutinkam temą apie garbę kvailio arba kvailio tokį išaukštinimą ir idėja yra ta, kad tai yra neįprasta. Tai nedėra, tai ne nešaukios naudos. Na, sniegas vasarą, net jeigu toks ir būtų, jis būtų beprasmės. O lietus pities metu priešingai galėtų turėti net žalingą reikšmę. Reiškia, idėja yra perteikiama, kad yra dalykai, kurie netinka arba kurie žaloja, nors patys savyje yra geri. Na, sakykime, politinė gale arba tam tikra visuomeninė garbė, Jeigu jinai būtų dalinama chaotiškai žmonėms, kuriems jį netinka, tai ne jiems jį gera padarytų, nei aplinkinėms Tas iš to būtų nauda, kaip, sakykime, apdovanojimai, medaliai ir ordinai. Jie patys yra geri dalykai, bet jeigu juos dalintų apdovanojantį valdžianę instituciją visiškai atsitiktinai, tai sugadintų ir pačią apdovanojimo reikšmę ir net neštų jokios naudos nei apdovanotojam nei tiems, kurie siekia to apdovanojimo Tai moralas yra jo panašiai, ir autorius, matyt, nori mum pasakyti, yra ir su dangiška garbe, dangaus garbe arba dangiškais apdovanojimais, jie yra vegalo svarbus, bet jie negali būti dalinami absoliučiai visiems lygiai. Šiuo metu Europoje atsiranda įdomi prieitis mokyklose, Komet visi mokiniai gauna vienodai vertinimą. Kaip tam tikras testinis na, mokymo metodas, siekiant sumotivuoti visus lygiai. Ir, reiškia, visus apdavanoti vienodai. Galbūt tai padėtų nenusivilti mokiniams ir kažko siekti. Bet kiek teko susipažinti su to metodo rezultatais, vis tik net neša to, kas tikimas iš jo. Komet Vienodas pažymys yra parašomas ir gerai atlikusiam namų užduoti ir visai netikusiam, jis net neša to rezultato, reiškia, jis nemotyvuoja kažko, kuris stengiasi dar kartą stengtis ir jis nemotyvuoja, pasirodo, netlikusiu užduoties kitą kartą atlikti. Tai kažkas panašiai yra ir su dangiškais apdovanojimas, jie negali būti vienodai išdalinti ir štai čia nepaisant to, kad visi žmonės yra kviečiami į išganimą vienodai. Išganimo arba dangaus garbė negali būti vienodai išdalinta absoliučiai visiems, neatsižvelgiant į jų siekius. Tai atsikartojate tema. Dėl antros jėlutės. nebent, Lurinai, ką pridėtum čia.
0: Ne, aš kaip tik norėjau eiti prie antros ir po to trečios, kadangi neįtin man yra aišku apie prakykimą, kas čia turimo omenyje kalbant, kadangi... Atrodytų, kad yra neužtarnautas prakeikimas, bet ar tada reiškia, kad egzistuoja toks dalykas kaip ir užtarnautas prakeikimas? Ir tada tas užtarnautas kažką gali padaryti mums, o neužtarnautas pralikė prašalį kaip žvirblis ar krekždė?
1: Na, tais laikais kaip ir šiais žmonės buvo prietaringi ir egzistavo tam tikras supratimas, kad egzistuoja savaiminiai palaiminimai ir savaiminiai prakeikimai, kurie tiesiog vien todėl, kad yra ištarti ir atlikti, gali daryti milžinišką įteką žmogui ir jo gyvenimui. Tai idėja yra tokia, kad nepaisant to, kad va, šie du paukščiai, kaip žvirblis ir krekšdėj, jie tikrai ne, laksto daug ir visur kur būna, vis tik jie grįžta į savo ten, lauką ar į savo namelį ir neapsistoja, sakėkime, tose vietose, kur sklando. Tai idėja yra tokia, kad tas prakeikimas, kuris neturi pagrindo, jisai galų galiausiai grįž pas tą, kuris jį siuntė, o ne pas tą, kam buvo siūstas. Tai šiuo atveju tai drasinami mes esame nebijoti dalykų, kurie neturi mūsų pagrindo, kad mes turim priešingai pergyventi dalykus, kuriems yra pagrindas, ar tai būtų blogam ar geram, o nemastyti, kad tai yra mistika, ar ne vien tik ištarta žodis, kuris mūsų nieko, na, neturi gyvenimo veiksmų, to pamato, kad jis savai
0: neįsipildysi. Nu trečios eilutės vėl grįžtame prie kvailio ir čia lyginama auklybą, matyt, arklio, asilo ir tada taip pat ir kvailio, ir kiekvienam savas dalykas arklių botagas, asilų į kamanas, kvailių nugarai. Čia galima ir apie tą lasdą kažkiek pakalbėti, ar tuo norima tiesiog pasakyti, kad kvailiui kartais ne protavimo, o kažkokiu kitų būdų reikia tos išminties įkviesti. Čia vienas klausimas, bet tęsiant tą kvailių temą, norisi man... Kažkaip panagrinėtą momentą, kažkada galbūt esame kalbėję apie tai, kas yra laikomas kvailiu tokiu ir kaip žinot, kad pats toks nesi, nes Dažniausiai tas, kuris skaito šitas eilutės, galvoja, kad jis nėra kvailys, o kvailys yra kažkas kitas. Ir dabar visas tas kitas šitas eilutės taiko kažkam, tarsi pasiskaitęs dabar ir būdamas išmintingas.
1: Taip, taikliai, Lurinai, pastebėjai, iš tikrųjų, kai mes kalbam pataklėse apie kvailį, mes nekalbam apie intelektiškai silpna žmogo arba turi kažkokią tai negalę, protinį negalę. Jokių būdų tai nereiškia šių dalykų, tai tam tikras moralinis kvailumas. Kvailumas, apie kurį Evangelijuose mes skaitome, Jėzus kalbėdamas apie blogybės, kurios išeina iš mūsų vidaus, paminėjo ir tame tarpė ir tokią blogybę kaip kvailystė. Tai reiškia, kvailystė yra kažkas, su kuo mes turėtume kovoti, mes ją galime savį identifikuoti ir mes liekame atsakingi sakykime, už savo kvailumą. Tai yra tam tikras, na, moralinis kvailumas, kuris pasireiškia pirmiausia, kaip ypatingai pasitikėjimas savimi, savo ižvalgą, savo supratimu, savęs verdinimu. Ir, aišku, toks kvailumas yra kliuvinys, bet kurioje srityje, socialiniai, ekonominiai ir dvasiniai. Čia galbūt pasakyčiau, kad mokslininkai irgi tyria tą perdėtą pasitikėjimą savimi ir jo daroma žalą. Gerai žinomas yra toks Dunning-Krugerb, aprašytas efektas, jokie pastebėjo, kad profesionalai labai dažnai savo žinias per vertina prastai, sumažindami, įsivaizduodami, kad nieko jie ypatingai ir nežino. O naujokai iš tikrųjų įsivaizduoja besą labai dideliais išminčiais. Ir labai dažnai, kai žmogaus žinios yra labai menkos, jis net negali įvertinti savo patie žinių trukmo. Ir tokiu atveju jis pervertina ir jaučiasi viską gerai išmanantis. Ir atvirkšiai, na, reiškia, kuomet žmogus žino daug, jis galvoja, kad ir kiti tiek va daug žino, todėl nieko iš čia gero ir nežino, ir tas Dunning-Kruger efektas yra gražiai prašytas, na, sakykime, besimokančio žmogaus, to eksperto ir mėgėjo ir panašiai. Bet iš to iškyla ir požiūris į save, vat, kaip tu sakėjai, šitas įlūtės pirmiausia taikyti savo, čia aš gal paminėčiau tokius... Garsius mąstytus, kaip Čestertona, kuris sako, mano tikėjime SA šventųjų, kurie žino esą nusidėliai. Ar ne, toks paradoksas. Na, švento kryžiaus Jonas, kuris taikliai pastebėjo, kad siela yra kaip stiklas. Jei stiklas netgrėžtas iš šviesą, į brėžimų jame nematyti. Na, jis tarytum surė nieko nemato, bet šviesoje išriškėje net pati mažiausia dėmėra brėžimas. Tomas Kempietis taip, na, išsakė savo mintį tik tas. Yra tikrai didelis, kuris yra mažas pat savo akise ir kuriam pasaulio garbė yra menknėkis. Jei nori būti kuklus, nemanyka apie save vieną esant gerą. Ir toliau jis sako, nieko nenustosi, manydamas, esi žemesnis už visus, bet daug pralaimėsi, manydamas, esi aukštesnis nors už vieną. Tai ir yra ta moralinė kvailystė, prieš kurią mes turim kovoti savyje, ją atpažinti. Ir šiam skyriui mes turėsim beveik pusės skyrius skiriama vailystės tema ir paskuitinį bet kalbant apie konkrečiai šią triečioj lūtėjį patarlę apie Botagą ir Kamanas, kaip ir pats stebėjai taikliai, kad eina kalba, jo tie gyvūnai yra nevaldomi argumentų kalba, Na, žodžiais, paliepimais, jie yra valdomi, tarytum, tam tikrą poveikių, sukeliančių skausmą, fizinių poveikiu, tam tikru. tai Ir dažnai mes galim paklausi kas mus judina. Ar argumentai, ar kažkieno prašymas, įtikinėjimas Ar vis tik padariniai. Tai yra, kuomet mums pradeda kažkas skaudėti, mes pradedam rūpinti savo sveikatą, arba kai mes išgyvenam ekonominį nepriteiklių, tik tada susimastom, gal ką reikia nors gyvenimą keisti ir panašiai. Tai tariant, kuomet mes pradedam jausti savo veiksmų padarinius, na, galbūt tada jau kažką darome, bet tol, kol mūsų bando paaiškinti, kokie jie bus, tai mūsų neįtikina. Ir duosiniai kelioniai, iš tikrųjų, jeigu kalbam apie paskutinį teismą, tai jį pajausti nu, nelabai išeina. Mes turim jo būti tikinti, tokiu atveju jau argumentų kalba sakykim taip, o poveikio nespėsim su to poveikiu, jeigu jo
0: lauksim. Pažiūrime ir penktai lūtes. Neatsakyk vailiui pagal jo kvailumą, kad netaptumė į panašus. Neatsakyk vailiui pagal jo kvailumą, kad jis netaptų išmintingą savo Štai Paulių prieštaravimas Biblijoje. Reiškia, kad Biblija yra neteisinga iškart. Kas čia dabar? Dar dvi vieną viena prie kitos. Taip, viena prie kitos ir vienoje sako, neatsakykite, atsakyk. Tai kaip
1: mes turim daryti? Labai dažnai mes norim aiškių taisyklių ir mes įsivaizduojam, kad va, taisyklė mums padės gyventi. Bet štai čia, kai susidurim su šminties literatūra, jį iš karto mums sufiliaroja, kad taisyklių nėra. Yra subtilios situacijos. Reikia pajausti kurioje situacijoje kaip pasilgti? Vėliau mes matysim netgi tokį palyginimą, kad devintoj lūtėj, kad patarlė kvailė lūpose yra kaip irškėčia šoka girtuoklio rankoje. Kitaip tariant, nepaisant to, kad idėja ir principas gali būti geras, bet žmogus visiškai nemoko jos adaptuoti savo konkrečiai situacijai ir iš to jokios naudos. Neužtenka žinoti vieną ar kitą na, nurodymą. Reikia nujausti, o kaip jį naudoti čia ir dabar, kaip jį adaptuoti pagal konkrečias aplinkybės ir galbūt tenka paselkti visiškai priešingai. Aišku, šitas ketvirtos, penktos eilutės prieštaravimas tikrai daugelį kankino mąstytojų ir buvo na, pasiūlyta keleta na, idėjų, kaip tai suderinti. Paprastai mes galim va, įsigilinti dar kartą tas eilutės ir pamatyti, kad pirmiausia yra kviečiama nesiginčyti, ar ne, nesivelti į ginčą, nes iškvaili jokios naudos, tu jo neperkalbėsi ir pats nu, nieko iš to negausi Kita vertus, jei yra situacija tokia, kad tu matai, jog niekas neatsako kvailiui, o klausimas be galo svarbus jo paties, na, pavadinkim, sielos veikata, ar ne, svarbu, kad žmogus neliktų klaidoje, galbūt tada teks eiti tą nemalonų dalyką kaip ginšą, vardan to eilutė pavadinto kvailio. Reiškia, menkuose klausimuose nesivelk į ginšus, bet jeigu klausimas yra be galo svarbus, žmogui, jo gyvenimui ir niekas kitas dėja jo neiškėlė to argumentu, tai tada aukokis. Nors ir suvokdamas, kad tai yra žalinga tau, bet meilės jam, nu, pasakyk tuos argumentus, nepalyk žmogaus klaidoje. Tai toks suderinimas. Pirmiausia, dėl savęs paties nesivelk, pirmą reakciją yra atsitrauk, bet vėliau jei klausimas svarbus ir niekas kitas to dar nepadarė, Tai būktas, na, kuris tai padarys. Mes matom Evangelijose, kad vis tik Kristus atsakydavo žmonėms į provokuojančius klausimus ir leisdavosi į tam tikrą disputą. Tai šiuo atveju mes galime matyti tai, ar ne, kad vis tik tai yra toks kvietimas, esant rimtam reikalui,
0: veltis į disputą. Žiūrim toliau nuo šeštos linutės. Žmogus, kuris siunčia, žinę per kvailį, pjauna savo koją ir daro savo nuostolį. Patarlė kvailė lūpose kliba kaip šlubio kojos. Duoti kvailiui garbės vietai yra tas pat, kas įrišti akmenuką į svaidyklę. Man dėmesį patraukė septanta ilūtė būtent, kad patarlė kvailio lūpose kliba kaip šlubio kojos ir ar čia... Norimo pasakyti, visų pirma, kas, apie kokią čia patą kalba, ar apie tą, kuri yra iš patardlių knygos, ar apie ką nors kitą. Bet, kad ir kaip būtų, kažkoks toks posakis, kuris turėtų tarsi vėsti prie gilesnės išminties, nors ir per kasdieniškus pavyzdžius, jeigu jį vartoja kvailys, gali būti visai iškreiptas ir nesuprastas, ne, ne taip pritaikytas, kažkaip taip?
1: Taip, būtent, kad mums neužtenka žinoti kažkokios taisyklės kuris savaime yra gera, bet dar reikia tam tikro, na, nuojutos, na, išminties pavadinkime, pajausti, kaip ją pritaikyti čia ir dabar ir, ir tas pasitaikyti taikyti nes rašto tiesoms. Neužtenka perskaityti vieną ar kitą eilutę, vieną ar kitą dėsnę ir principą, sakykime, išmokti. Dar reikia nujausti, ar dera jį čia ir šitoj vietoj taikyti, nes šiuo atveju, jeigu taikantysis taiko, tai labai aklai, nejautriai, Neatsižvelgdamas į aplinką, jis dažnai žino tik vieną patalę, bet gali ją pritaikyti, na, sakykime, netinkamo vietu. Na, įsivaizduokit, kas būtų, jeigu, sakykime, darboholikui tu pradėsi taikyti patalės apie tinginystę, nu ir atvirkščiai tinginiui apie persidirbimo žalą. Mintis bus teisingas, bet jos bus visiškai, ne ir nelaikų ir jos padarys dar didesnę žalą. Taip, tokia tai yra idėja.
0: Panašiai kalbama ir deventoj lūtėj, kuriuo rašoma, kad patalė kvailė lūpose kiliba kaip eriškėčio šaka girtoklio rankoje, tad čia galbūt daugiau nesustosim. Ir galim pabaigti tą sekciją apie kvailius, skaitydami iki 12 lūtės. Samdyti kvailę ir girtoklį yra tas pat, kas kalavijų žėsti praeivius. Kaip šuo vėl grįžta prie savo viemalo, tai kvailis kartuoja savo kvailystę. Ar esi matęs žmogų, kuris tarės, esasi išmintingas iš kvailių, galima tikėtis, Daugiau negu iš jo. Vėlgi, man dėmesį traukė 11 lūtė. Kažkada esam diskutavę su vienu draugu apie šitą vietą ir pritaikęs savo gyvenimams, kaip mes dažnai grįžtam prie įvairių nuodėmių, kurios yra tarsi tas vienalas Ir jeigu kas yra turėjęs šuni, tai žino, kad iš tiesų tai būna. Aš turiu šuni, mano šo kartais grįžta, bet neypatingai tai, bet esu matęs, kaip šuo netgi suvalgo savo viemalą nesugrįžęs prie jo. Ir žino, kad tai nėra geras dalykas, pats tikriausiai suvokia kažkiek, bent jau ir mes dažnai suvokiam, kad kažkas yra negera ir ne taip, bet praeina laikas kažkoks ir užmirštam, kad iš tikrųjų tai buvo negera ir grįžtame ir tikimės tą patį darydami vėl kitokių rezultatų. Netai čia toks atrodytų labai gilu žvilsnis į žmogaus širdį, tinkamas absoliučiai visiems laikams ir visiems. Taip, Laurinai, ir... Paštolas Petras šią patalę cituoja
1: savo laiškiai ir mes matom, va, kaip Nuojame Testamentėje yra tos patalės jau suprantamos. Ir iš esmės, nors čia yra kalbama apie savo klaidų kartojimą ir niekad nepasimokimą iš klaidų, darima to paties tikintis kažkokio kito rezultato, bet nors tiesiogiai, aišku, patalė kalba apie mūsų būtį, apie mūsų na, socialinius, ekonominius ir kitus veiksmus, kita vertus, Jo paštos Petras, tai jie pritaiko mūsų moraliniam gyvenimui ir kalbai apie jau moralinius pasirinkimus. Tai yra moralinės klaidas. Aš taip pat turėjau vaikysti iš šunį ir tą patį fenomeną teko matyti. Ir kažkaip galvoju, kad ar pats taip nepadarai? Panašu, kad padarai. Nu, kas nėra padaręs daugiau nei du kartus kažkokio kvailo pasirinkimą ir atvejų atveju na, prisimenė šį kvietimą ir Kovoju su tą kvailystė savyje.
0: Ir užbaigim galbūt tą dalį apie kvailius dar paželdami tą 12 lūtę, kur aš mariasi matę žmogų, kuris tarės, jas esi išmintingas, iš kvailių galima tikėtis daugiau negu iš jo. Nors atrodo čia pliekiami kvailiai, bet dar blogiau yra su tuo žmogumi, kuris galvoja, kad yra išmintingas. Tai jis net yra prastesniai situacijoje negu tas tikrasis kvailys, kuris galbūt ir nesuvokia tos savo situacijos, bet tas, kuris tarysi, esas išmintingas, iš tikrųjų taip mano, jis netgi yra dar labiau apgailėtinoje padėtyje negu tas kvailys, kuris buvo čia pliekiamas visą laiką. Taip, ir jeigu tai yra tikrai pavojinga būsina,
1: sakykime, profesiniam gyvenime būti perdėmų užtikrintų savo žiniomis arba įsivaizduoti, kad tikrai, žinai, visus atsakymus, tai gali vesti į rimtas klaidas ir rimtus padarinius. Lygiai taip pat ir dvasiniam gyvenime būti užtikrintų savo dvasiniu stovių, savo dvasiniai išmintimi yra labai pavojinga, nes tokiu atveju nėra progreso, nėra matymo savas klaidų ir yra padaromos labai rimtos klaidos, kurios, kas yra na, labai pavojinga nematomos. Išties reiškia, tai yra labai pavojinga būsena būti patenkintu savo tikėjimo arba savo vasinę pažangą. Dėl to mums reikalingi yra kiti žmonės, iš tikrųjų. Nes jeigu mes būtume tik patys su savim, tai į tokią būsieną labai nesunku įkristi. Būtent reikalingas kažkas kitas iš šalies, kuris to atveju kai kada gal ir pagirtų, bet kai kada ir stuktiltų kažkiek, tai atkreiptų dėmesį. Taip mūsų padėti.
0: girdite Marijos radiją. Ir nuo trilito skaityti apie tinginį. Pliešrūnas ankelio sako, tinginys Liutas lauke. Duris sukinėsi ant savo vyrių, o tinginys savo lovoje. Tinginys kiša ranką į dubinį, bet per daug pavargęs, kad pakelto ją prie burnos. Tinginys tarėsi, esas išmintingas, už septyni žmonės duodančius gerą patarimą. Vėlgi tas Šešioliktą įlūtai prilyginamas irgi tam kvailiui, arba tiksliau tam žmogui, kuris tarėsi esant išmintingas, tai tinginystė ir kvailumas yra kažkaip susiję, ar ne? Kažkaip susiję. Nes mes galim
1: tiesiog galbūt ir savietą pastebėti, kaip dažnai žmonės gali pakomentuoti dalykus, kurių jie niekada nėra darę, ar ne? Kaip dažnai mes žiūrėdami sporto varžybas galim paaiškinti trenerio klaidas. Kaip reikėtų mesti, jeigu kalbant apie krepšinį ten kamuolį, ar, ar panaudoti vieną ar kitą, sakykime, veiksmą. Kaip dažnai, nors niekada to nedarėme, bet žinome, kaip dera daryti. Kaip dažnai mes žinom, kaip valstybė reikia valdyti, kaip įmonės reikėtų valdyti. Ir dažniausiai žmogus, kuris savo gyvenime nieko neveikia, jis gali paaiškinti, kaip viską reikia daryti. Ir dar, vaisiau, jis gali paaiškinti, kodėl ir neverta nieko daryti, nes darant atsiras tam tikros rizikos, Va, čia mes 13 eilūtį kalbam apie tą liūtą, jog tas rizikas jis puikiai mato, ir jeigu tu jam pasiūlytum vieną ar kitą veiksmą, jis visada dos kontraargumento, juk viskas gali pasibaigti blogai, jeigu pradėti komercinę veiklą yra rizika, jeigu eiti į darbą, gali neatsiskaityti, gali darbo netekti, gali tekti toli keliauti, gali susižeisti, ir panašiai, ir kitaip taliančių žmogus visada gali pateisinti savo neveikimą, ir dar labiau gali paaiškinti kaip blogai dirba tie, kurie kažką veikia. Tai va, yra tas tinginį išradingumas, kuris argumentų ir įtikinėjimo kalba ir save patį nuramina, kad nevertė nieko daryti, ir tuo labiau paaiškina visiems kitiems, kad jis puikiai išmano dalykus.
0: Nuo 17 iki 19 paskaitom targą Paliuką. Praevis, kuris kišas svetimą ginčią panosiusių žmogų, griebinti šunį už ausų kaip pamišėlis soedantis sliepsnojančius nuodegulius ir mirtinas strėles elgesi žmogus, kuris gauna artimą, o paskui sako, aš tik pajokavau. Abie įlūtės trejos net yra pakankamai intriguojančios, nes griebti šunį už ausų, vėlgi, abie mum turint patirtis su šunimi, aš nesutapiu, labai griebęs šunį už tokia kaip švelnumo žestą tam tikra, nors šuni gal ir kartais neįpatingai patinka, bet jeigu pakasai visai nieko, tos ausis, ar ne, o čia praeivis, kuris kišas išsietimo ginčio, griebė šunį užausumą, neipatingai aišku, ką iš čia norima pasakyti šitą įlūtę.
1: Na, jeigu auginai triušius ar kažką panašaus, tai žinai kad tai yra būdas, kaip tu turi paimti tą gyvuliuką, ar ne, o šuo, na, neimamas yra užausų, jeigu jį bandysi imti, na, sakykime, vienas dalykas jau nelabai paimsi, kitas dalykas jis tikrai taukas. Čia duoto atveju eina kalba ne apie pakasimą ausų, bet tiesiog babandimą paimti jį už tos vietos. Tai yra visiškai netinkamas būdas elgtis su šunime. Tai šiuo atveju su ginšu, svetimu ginšu, jeigu mes norim kažkuo padėti, tai tik tai, tai ar Ne Mes galim kitaip raminti jį, o ne pulti ant karštų, vyksta jis vyksta na, bandyti... Išspręsti, kažkaip tai pasakyti, kas tiesus, kas neteisus, dažniausiai tai nepriveda prie nieko, dar labiau žmonės įsijaiždžiai ir atsiranda naujas mhm. ginčas
0: tarpusavio. Tai toks tas moralas. 19-ių tai minimas žmogus, kuris jau gauna artimą, o po to sako, aš tik pajokavau ir jis yra su pamišėliu. Tai čia, ką apie balandžio pirmą? Einą kalba, kai visi visus apgalbinė. Ar kažkas... Turbūt rimčiau čia.
1: Suprantama, kad pokšto dalis mūsų gyvenime tikrai gali būti, bet eina kalba apie žmogų, kuomet tas pokštas iš tikrųjų žmogui atneša žalą ir pasirodo, kad jis buvo berimtos priežasties. Jis tiesiog buvo pasilinksminimo tikslas, nors iš tikrųjų žmogus realiai nukentėjo. Tai taip aiškinti galima na, tikrai pamišimu atrodyti, ar ne, kuomet žmogus tiesiog kvailioja, o paskui stebėsi, kad iš to kvailiojimo yra kaip iš tų strėlių kažkas sužeistas, o jam tiesiog buvo linksma šaudyti, sakykime, jorą į aplinką.
0: Nepridedant malko užgesta ugnis, o nesant lėžvautojo nutilo ginčias. Anglis žaryjoms malkus ugniai priekabinga žmogus kiviršiui iškurti. Lėžvautojo žodžiai tarsi skanėstai, jie pasiekia pačią vidurių gelmę. Čia vėlgi kalbama apie tokį asmenį, kuris pakursto ginčą, pakursto kivirčio ir tarsim šitam skyriui bent jau patarliu, mes esam raginami vengti tų nereikalingų ginčių, aišku, su išmintimi kartais, kaip jau minėjote apie tą pasiaukojimą vardant kito iš jam, jeigu reikia, kad jisai būtų, bet čia kalbam apie tokį žmogų, kuris tiesiog tikriausiai mėgsta ginčius arba mėgsta paskalas kažkokias ir nuolat jas pakursto ir jeigu tokios žmogaus atsiranda, iš tikrųjų gali jis ir nurimti, tai yra jeigu nėra tokio kvailio, Tai išmintingi žmonės tarsi ir gali tarpusavėje susitarti, arba bent jau išsiskirti ne visiškai susipykę.
1: Taip. Apkalbos yra labai pavojingas dalykas. Ir kas yra įdomu, kad apkalbos nebūtinai turi būti melagingos. Jos tiesiog rodo į žmogaus trūkumus į neigiamą savybės, kartais net ir pagristai. Bet jas akcentuoja ir sudaro įspūdį, to žmogaus paveikslą nutapo vienpusišką paveikslą. Labai dažnai mes žmonės irgi matom tik iš vienos pusės, mes negalim perduoti pilno paveikslo ir jeigu mes pasakojame tik vieną ar kitą patirtį, net jeigu ir nemeluojam, dažnai tokiu būdu klausytojai susidaro vienpusišką vaizdą ir jis jau yra klaidingas. Dėl to gali susidaryti labai neigiamas žmonių įvaizdis arba perdėtai teigiamas. Irgi gali būti toks. Tai kuris jau yra pavojingas ir klaidingas. Ir šiuo atveju, kalbant apie tos skanėstus, yra, na, idėja yra tokia, kad maistą negalima vertinti tik pagal jo skonį. Taip, maistą reikia vertinti pagal jo naudingumą, pagal jo naudingasi savybės, maistingasias arba pagal jo poveikimų susvykę, tai juk mes nepuolame valgyti dalykų, kurie tiesiog skanus, bet, pavyzdžiui, naudingi. Taip, mes visada Na, realiai, jeigu renkamės ką valgyti, pirmiausia, na, mes galvojame, ar tai yra sveika, o tik paskui, ar tai skanu. Tai su apkalbom yra, jie yra tokia, kad tai be yra skanu. Būtent tam procese, kol tu aptari kažką, atrodo, nu, turi pasimiegavimą. Problema yra ta, kad tai yra nuodinga. Reiškia, tai užkrečia tavo vidinį pasaulį, vidinį mąstymą apie žmogų, o tai jau veda į žalingus padarinius. Nes tai iškriptas yra jo įvaizdis, vaizdas, kuris jau pas tave susiformuoja. Tai va toks taiklus palyginimas, kad skaniestas, mes nesirinkam na, valgyti kažkok vien tik dėl jo skanumo. Dažnai mes galvojam, o kas bus, kai mes jį prarysim, na, ar jis nežnodys mūsų.
0: Apie panašią problemą ir klausimus kalba ir kelios kitos eilutės, kurias dabar ir paskaitysiu. Kaip glazūra, dengiant molinį indą yra lipšnios piktas širdžių lūpos. Žmogus kupinas neapykantos, žodžiais jos neparodo, bet širdyje rengia apgaulę. Kai jo kalba pataikaujantį, nepasitikėk jo, nes jo širdyje glūdi septynios baisenybės, nors neapykantą gudrai paslėpta, nedarumas atsivers su eigoje. Ilgi panašu, kad jeigu kažkas ir gražiai šneko, kaip pirmatas gali būti tas, kuris, Ne būtinai gerą pusę pristato kitos žmogaus ir tai yra pasimiegavimas. Kalbant konkrečiai su tuo žmogumi, galima kalbėti labai lipšniai ir labai pataikūniškai, bet esame raginami tada susimastyti, kas čia vyksta, matyti yra kažkokia problema, galbūt ta žmogus rengia savo širdieko astą, jeigu esi nuolat gyriamas. Ir dažnai tas tieso žodis, kurią mes nenorim pasakyti kitam, nes galim tada būtent į tą konfliktą ir į ginčią papultę, mes įprastai nėra taip, kad labai mėgtumėm konfliktui, patinkai su savo draugais ir artimaisiais. Tai esam netgi linkę sakyti tokius lipšnius malonius žodžius, nors tai gali nuvesti ir į pražutį, čia ankstesnius skyrius irgi yra tema. Čia susidarėm su tokiu asmeniu, kuris sako malonius žodžius, tarsi gražiai viskas atrodo iš išorės, bet viduje gali būti visiškai kitaip. Ir čia prisimenu, Jezau žodžius, kuris rašto aiškintojus ir farizėjus kaltino, kad yra pabaltinti kapai, išorės iš gražiai atrodintis, kad ir kaip, kaip kapas gali gražiai atrodyti, bet viduje yra pilni pūvėsių. ne? Taip, labai taikliai laurinai prisiminė tą eilutę
1: iš Evangelijos, kuri perteikė tiksliai tą pačią prasme, jog mūsų išorinis įvaizdis gali būti labai atitrūkęs nuo vidinės tikrovės. Ir šiuo atveju ta glazūra, kai kurie ankstesni vertimai buvo tiesiog sidabro apkalimas, reiškia, indą padaro atrodantį kaip labai brangu, labai vertingą, nors iš tikrųjų jis yra molinis, tai yra pačios pigiausios kokybės, reiškia, lyginant su tikrai brangiais, prabangiais indais. Ir vėliau yra parodoma, kad širdis ir mūsų žodžiai gali būti būtent tokie, gali būti labai prastos kokybės kaip molinės širdis, reiškia tačiau jinai vilkta į labai gražių žodžius ir atrodo kaip labai turinčia didelę vertę. Tai šiuo atveju pataikaujantį kalbą, jinai gali atlikti tokią gaulingą veiksmą? Ir vėliau mes matysim paskutiniai įlūtiai pasakyta, kad melagingas ležuvis nekenčia savo aukų. Tokį teiginį. Viena vertus mums atrodo labai aiškus, bet dar kartą pagalvokim. Argi nėra taip, kad mes būtume linkę nutilėti nemalonę tiesą iš meilės, kaip mes sakom, ar ne. Pavyzdžiui, gydytojai nesako savo pacientui apie tai, kad lyga yra labai rimta, galbūt, mirtina. Na, nenorėdami jo tiesiog sugadinti nuotaikos. Kaip jie elgiasi iš tikrųjų? Ar jie iš tikrųjų rūpinasi to žmogumi, ar priešingai jie tiesiog labiau galvoja apie save, ir jie nenori, na, sakykime, tos įtampos, tos streso, kuris įvyks pasakius tiesą. Tačiau Patarė labai aiški, jei meluoji, tai iš esmės tu nekenti, tu klaidini. Ir tiesos sakymas, kad ir nemalonios yra tikrosios draugystės ženklas ir tikrosios meilės išsireiškimas. Galbūt yra na, niuansai, galima aišku pastebėti, kai kai kada tiesa būtina na, mokėti pasakyti ir turi būti tam tikras interesas sakyti, čia aš nenoriu paraginti žmonės, pasakyti visiems viską, ką jie tik žino. Taip, čia yra ir pagarbos elementas, kuomet yra dera tilėti. Prisiminkim prieš tai esančią parodymą, kad išmokus vieną patalę negalima jeiti ir masuoti, tarytum viskas aišku. Bet yra situacijos, kada dera sakyti nemalonę tiesą ir būtent taip mes išreiškime meilę, o ne nutilėdami dalykus, reiškia, kad jį apgaudami žmonės, nors ir patikaudami. Mes parodome ne, tai yra įvardinta kaip nepykanta. Ir tai parodo ir mūsų galbūt širdies stovė.
0: Ir pabaigiam skyrių perskaitydami likusias dvi eilutes. Kas ką saduobė, tas jai eikris, akmuo ant to, kuris jį parita. Melagingas ležuvis nekenčia savo aukų, o pateikaujantį burną veda į pražutį. Ne, kažkiek užsiminėt apie tą melagingą ležuvę, kuris yra toks nekentimo. Simbolis ir tarsi būtų galima pasakyti Dievo įsakymo apvertimas. Turime mylėti savo artimo, melagingų lėžuvų iš tikrųjų mes to savo artimo nekenčiame. O jeigu pataikaujame, tai tada vedame pražyti. Nes žmogus galėtų tarsi ir susimti, jeigu vien gerus dalykus sakysi visada. Ir netgi taip negalvojai, tai tada gali ir padaryti meško savo paslaugą, kaip mes kalbam, kaip sakom, liaudiškai. Ne, nors čia yra niuansų, taigi nesminkviečiami visko sakyti visiems, ką tik tais galvojame, nes galim galvoti neteisingai, čia reikia išminties. Bet dar noriu grįžti prie 27 eilutės, kurie tikriausiai į jausiai suskamba pakankamai žinomai, kadangi apie tą duobę mes žinom tokią patarlę, irgi ir laikom jį lietuvišką, niekas dobės kitam, nes pats ikrisi. Tai ar jinai yra iš tikrųjų biblinė, tik tais paversta į formą, nes yra sakoma, kas kasą duobę, tas jie ikris, o mes sakom, nekas nesikrisi. Vienokia ir kitokia forma turbūt daugelė tautų
1: yra tą patį idėją apie dobės, kaip spastų kasimo kažkam ir vėliau juos įkritimą. Ir šiuo atveju mes jau kaip ir nekartą minėjom, kad išminčiai, kurie renka šitas patarlės, jie semėsi juos kaip pradinė šaltinė, iš galima sakyti iš tautosakos. Tačiau jai suteikė na, dvasinį dėmenį, pamoko mus apie dvasinį gyvenimą ir Biblijoje, Ne vieną kartą teko matyti tų senų, ar ne, kuomet buvo įskundžiami nepagristai bibliniai heroji. Ir vėliau situacija vaikdavosi taip, kad nukentėdavo tie įskundikai. Vat Tanėlius prisimenant įmetimą į liūtų duobę ir panašiai. Šiuo atveju tas tiesa, kad yra tikrai ir lietuviška, ir žydiška, ir daugelį kitų tautų kilmeturi išvalganės. Žmonės mato, kad taip vyksta. Bet kuo mes galim taip pritaikyti evangeliniam gyvenimui, galima galbūt matyti ir apie na, čia įvairių tų pritaikymų, bet ir netgi Kristaus atpirkimo modelis gali būti aiškinamas per tai, kad mirtis ir blogis jį nužudės pražudė pats save, tokia mirtis pražudė per Kristaus mirtį save, na, ir taip galima matyti. Tai iš tikrųjų to dvasinio demens pritaikymas jis irgi galimas
0: ir pabaigsim šiandienos laidą. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu su mumis, kurie klausotės šitų laidų apskritai. Priminu, kad jas galite rasti Marijos radio svetainėje, skilti Biblijos slepiniai, jeigu ką nors esate praleidę, galite paklausyti. Ir nuo pat pačių pradžių, nuo patarlių pirmo skyriaus, mums liko beje penki skyriai. Ir pabaigsime visą šią knygą, iš kurios bandom išminties. Dar kartą dėkuoju visiems, dėkuoju Pauliau ir iki kitų susitikimų su DF.
1: Sudė.